Buenos días, o buenas noches, o buenas tardes, o como sea. Eh, bienvenidos al mejor podcast del universo, por lo menos el mejor podcast de Bartow. Eh, saludos, terrícolas. Jibaro eh, Agusau. Les habla su host, pobre, sin muchos amigos. Tengo muchos amigos. Este, este Hugo Rodríguez, eh, Hugo Almay, en las redes sociales. Y estoy con otra vez con uno de mis mejores amigos eh, y uno de los grandes mentes en mi país, jóvenes, Freddy Carlona. Freddy, saluda. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Hugo? Todo bien, todo bien ahí. Qué bueno. Dándole... Saludos también. Saludos también a todas las personas que escuchan este podcast. Los que la escucharon, los que lo escuchan y los que lo escucharán también. Saludos del futuro. Seguro, seguro, desde el pasado es el futuro, así somos, trascendentales. Uh -huh. Nada, queríamos, queríamos, Freddy trajo, me trajo este tema la semana pasada y me pareció excepcional y es hablar sobre nosotros mismos los mileniales. Uh -huh. eh, y pues por la, la percepción general que muchas veces es equivocada. Eh, y claro está. Al igual que nosotros tenemos mucha crítica ahora en nuestros tiempos, antes nuestros padres tenían la misma crítica o sabrá Dios hasta peor. Este, pero nada, quería, yo tengo unos puntos aquí, Freddy también tiene los suyos y tiene su, obviamente va a traer comentarios al asunto. Pues este, el primer punto que yo quiero traer, que es una, ok, déjame aclarar algo antes de empezar como tal, a decir los puntos. Todo esto que yo voy a decir en parte es la opinión popular, en parte eh, es un poco de lo, obviamente, de nuestra opinión, de la Freddy y la mía. Pero quiero recalcar que no quiero que nadie se sienta ofendido ni eludido porque algunas cosas son un poquito fuertes y, y, y no quiero que se malinterprete nada de lo que nosotros vayamos a decir ahora en este episodio. Bueno, habiendo dicho eso, el primer punto que escucho mucho es como que Ah, que nosotros somos unos vagos, que tenemos todo a la mano. Este, y Freddy, esto lo digo porque... Escucha el pichón. Sí, no lo puedo matar porque es de la casa. Pero ni... Está bien, no te preocupes, no, me gusta, me gusta. Este, estaba escuchando Jim Padilla, que es un exjugador del BSN, del Baloncesto Superior Nacional. Y entonces, okay. él se pasa a mano criticando a nosotros, ¿sabes? Como que, él lo dice en inglés, dice, You millennials bow to me, como que... Sí, que nos arrodillamos ante él. Ajá, como que él tiene un conocimiento por tener más de 35 años y que eh, nosotros tenemos mucho que aprender, como si nosotros fuéramos, o sea, en parte como si fuéramos brutos, porque esa es la, la percepción. Entonces, yo sé que... Él lo dice por cuestión de acuérdate de llamar la atención porque él hace live por Facebook y él, y él se ha vuelto, en parte tengo que admitir que él se ha vuelto viral en cuestión de que tiene más de 33,000 shares, tiene bastantes views, tú me entiendes. Este, pero que el tipo no genera nada de eso, el tipo solamente habla, hay mucha gente que, que obviamente como todo lo apoya, pero hay mucha gente también que lo... Que lo, lo, critica. lo critica, exacto, y está en eso está 50-50, pero se pasa, y yo no sé, ay, quiero que hables de eso porque yo estoy seguro que tú también lo has escuchado y, y has tenido esa experiencia. 
Pues mira, sí, sí he tenido esas experiencias y te diría también que son más marcadas en el ambiente profesional cuando estás con personas, no fíjate, no todos, porque hay, hay personas que son un poquito, un poquito mayores de edad, que son más comprensivas y ver la, la, te diría que la vida de otro punto de vista. Porque mira, te traigo un ejemplo muy mío. Eh, yo trabajo pues en una empresa local de supermercado, no voy a decir el nombre. Eh, trabajo para el departamento de contabilidad, como tú bien, bien habías dicho en el podcast anterior. Yo me gradué de contabilidad de, del UFRA. Este, ¿Qué pasa? Eh, te puedo decir que hay ciertos, ciertos supervisores o ciertos líderes que, que dicen que nosotros somos unos vagos, que nosotros somos bien sensibles, que nosotros... Pues, este, muchas críticas en resumen, que, nos, no, no, que no estamos preparados, que somos unos changos, como un buen puertorriqueño diría. Y, como te digo, de verdad que tendría que, tenemos que diferir en gran parte de, de lo que ellos dicen en algunas cosas. Puedo darle uno que otro punto, pero, ¿verdad? Eh, en la gran mayoría difiero de todo eso. Este... Quiero recalcar, yo yo sé que Freddy es bien humilde y a lo mejor no lo dice, pero Freddy empezó haciendo haciendo delivery, papá. Entonces, Freddy, perdóname, tenemos que hacer pausa. Es alguna emergencia. Oh, ok, continuamos. Perdón, es que pues es que era una llamada para mami. Y estoy ahora utilizando otro celular. Este. Dale. Pero en fin, este, mire, este. Eso, mano, que es que. Y eso le pasa, tengo dos amigos míos que son, se graduaron, son profesionales, se graduaron de lo mismo que yo. Y uno está trabajando aquí y otro está trabajando, rompiendo anoche en Puerto Rico. Y los dos supervisores son bien, con ellos son bien malos, o sea, los tratan como si fueran brutos. Una, uno, uno le dijo, mira, mano, cualquier cosa pregunta, eh, tranquilo, ven a donde a mí me pregunta. Y él le dijo, ah, pues está bien. Acho, le fui a preguntar y rápido le dijo a los compañeros como que, ah, mira, este muchacho es nuevo y se pasa preguntando, mira, mira que mucho molesta, ¿sabes? Hay que ser bien mala fe para tú hacer eso, ¿me entiendes? Este... Disculpa que interrumpa, este... Ahí le tengo que decir que a mí me pasó algo similar también en el trabajo, pero... Yo te voy a decir algo, si esos amigos tuyos que tienes acá trabajando, que estoy lo mismo que tú, y espero que escuchen el podcast y escuchen esto que, que yo voy a decir. Los entiendo. Eh, he estado en su lugar. Lo que le puedo decir es que ignoren totalmente eso y que vayan a todas, como decimos aquí. ¿Por qué? Porque esas personas, ese tipo de personas tóxicas como las que le tocaron a ellos, son personas que una de las dos. O son unos mediocres, simple y sencillamente no, no tienen miedo a que esa persona nueva les vaya a quitar el trabajo. Ajá. Les vaya a quitar el puesto. Y eso es uno de los ejemplos que yo estoy seguro que le pasan a muchos jóvenes, tú sabes, que se acaban de graduar y buscan trabajo rápido y, y están haciendo maestría. Pero quiero brincar a otro punto. Que a veces, que va más o menos por esa línea. Por ejemplo, cuando uno ve a un, a un muchacho que es un mesero, una muchacha joven, y uno dice... Bueno, yo, yo no, porque yo aprendí, ¿verdad? Pero casi siempre los adultos dicen, mira, ese bendito, esa pobre muchacha, o ese pobre muchacho, mira, trabajando aquí porque es un vago y no, no quiso estudiar. Y mira, si, y rápido usan a, a sus hijos de ejemplo, como diciéndote, este, mira ese muchacho, 
yo no quiero que tú termines como él, je, je, lavando platos. Y sabrá Dios si, si esa persona tiene una maestría, sabrá Dios si esa persona tiene hasta un doctorado y está trabajando ahí por ciertas circunstancias o porque no consigue un trabajo o porque está trabajando y es lo que o por la, una situación que pues que amerita hasta que, hasta que tengan dos trabajos mano mira yo he conocido personas en esta vida que tienen dos trabajos y son jóvenes sabes que tienen su trabajo profesional y, y trabajan en un fast food los fines de semana eso está bien cañón por no decirlo otra palabra y son gente que se que se fajan mucho este tengo montones de compañeros que tienen dos trabajos este y están todo el tiempo para aquí y para abajo tengo una compañera que estoy loco por hacer una entrevista pero ella está tan ajetreada que todavía no hemos cuadrado un día porque literalmente Freddy ella ya está trabajando en la universidad por la mañana y por la tarde trabaja en una tienda de zapatos ¿me entiendes? Que es una... mi hermana está así ahora mismo mi hermana está estudiando en la universidad está trabajando en una institución bancaria y también está trabajando en una mega tienda es como que ya, la gente está bien, mucha gente es que es verdad, en Puerto Rico lo que pasa es que en Puerto Rico hay racismo, pero diferente ¿con qué me explico con sí. el racismo diferente? que hay racismo por clase social tú sabes que está uh -huh. esta perspectiva por, ej por ejemplo, mira a, a, hasta cierto punto me molesta cuando decimos que somos pobres porque eso sí es verdad, somos pobres, pero no nos estamos muriendo de hambre, ¿me entiendes? Nosotros dentro de todo tenemos súper buena ropa, tenemos uno de los eh, centros comerciales más brutales en el mundo, que es Plaza de las Américas. Este, no lo gente, pero sí. No, pero es que, ¿sabes? Y, y los saules, y bien famosos, y toda la cuestión, entonces... Rápido eh, decimos es que yo soy pobre, pero somos pobres, pero nos encanta este, salir, nos encanta gastar chavo, nos encanta. Sí, todo que, bueno. O sea, esa es la realidad. Sí, lo que pasa es que acuérdate que, es que la, la, la cultura del puertorriqueño es de consumerismo, bro. Mira, tú sabes lo que. Yo no sé si. Bueno, esto está en barco ahora. ¿Tú ¿Has tenido la oportunidad de entrar a un Walmart? Sí. ¿A, a, a qué has visto las donas de Krispy Kreme como si fueran las de un supermercado local? Eh. ¿Verdad que la, no lo has visto? Es que en esa, esa área nunca he metido. Y los Walmart que son aquí, no sé, fíjate, ah. el, de, el de Manatí, de mi pueblo, es mucho más grande que los dos que he ido. Sí, pero, pero mira, cuando yo fui, mira, yo fui cuando yo fui hace unos años a, a Estados Unidos para ir para Disney, para la audiencia estudiantil, nosotros fuimos a hacer como que unos encarguitos a un Walmart. Pero de allí, las donas de Krispy Kreme estaban allí añejándose básicamente porque nadie las compraba ahora. Okay. Tú vienes aquí a Puerto Rico bro, y la fila, brother, es enorme. Esas, las donas tú solamente las cocinas en Crispy Green en Puerto Rico. Allá en Estados Unidos las cocinas hasta en Walmart. Eso es lo que te quiero decir. Okay. La cultura de nosotros es bien consumerismo. Tú, lo que tú pongas aquí, que sea americano, que sea bueno, brother, de eso todo el mundo va a estar comprando, comprando, comprando con todo el tiempo, todo el tiempo, como tú bien dices. Sí, y, y no, no quiero cambiar de tema, pero es que esa misma línea, aquí, eh, lo que pasa es que aquí se consume mucho, pero fast food. Por eso, mismo, por eso mismo, que la, la, aquí, aquí no es el consumerismo en supermercado, aquí es tofa fue aquí todo el tiempo la gente está comiendo afuera, pero nada, eso no es el tema. Eh, y el clasismo de Puerto Rico, volviendo al, al, al ejemplo, es que el clasismo de ciencias sociales es como que si tú en Puerto Rico tú piensas en un riquitillo, en una, un muchachito del área metro, un muchachito de colegio, un guaynabito, 
Wayne Navito, tú piensas en este muchacho que se pasa en, en pantaloncitos cortos, en una Corto. camisa, en una camisa del Crombie, este, de, de playero, un playero, un, 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 la camisa de playero, sí, sí, la sí. capa costa, y Exacto, la capa marca costa, sí, topelú, sí. en el carro del país, en Tancleta, en Montevideo. Sí, no, y el cajo, de, el cajo es un Bentley, de, no, de, no, de no, no, no. No, un Berli no, bro. Un Berli ya te fuiste muy para arriba. Yo te diría más un BM, un BM, Un Berli, o sea, para tu reo, un Berli está tan fuerte. Yo, yo tengo, yo conozco un par que tengo un Berli, pero es porque se lo sudo. Pero, ya, bueno. pero, mira, yo conozco un, bueno, no es que es una historia como falsa, una historia de realidad. Eh, el hijo de, yo tengo un, yo tengo un pana que tiene un pana, no sé si me expliqué bien. Yo tengo un pana que tiene un pana, que es pana del hijo de Jaime Arieta. Entonces, ese muchacho es súper humilde, el hijo de Jaimon, porque si tú conoces a Jaimon, tú sabes que Jaimon, ¿sabes? Es gente, gente del pueblo. Que tienen chavos, que son riquitillos, pero que. que pues que. que son humildes. El dinero no lo cambió. Sí, el dinero no lo cambió. Entonces, pero ya tú sabes que para los paris que ese muchacho va, pues ese muchacho es joven, más joven que tú y yo, que tú y yo, pues. Este, que tú y que yo hemos dicho, pues los cajos que van para allá son papi BM. Este, ya tú, bueno, tú sabes, tú sabes. Pero, pero que toda, como quieran que de, sean humildes, está esa percepción de que mira este come mierda o lo que sea. Este, que muchas veces es falso. Pero nada, lo que quiero. No, que, sí. quiero perdona que te interrumpa, Freddy. Lo que quiero que se lleven del ejemplo número 2. Es que no juzguemos, mano. Tú no sabes si esa persona, por lo que está pasando, y rápido le dice, ah, este muchacho es un Mira, yo tengo un, un padre que estudió conmigo en la high, y cuando yo lo vi, tú sabes, yo pensé que él no iba a poder, qué sé yo, tener una... Superarse. Una, superarse, porque yo nunca lo vi estudiando ni nada. ¿Y sabes qué? Ahora mismo el tipo es gerente en Silden, ¿me entiendes? Uh -huh. Tú sabes, y eso, eso es mérito, mano, tú sabes. Y, uh -huh. y está bien pendiente y, y gacho, ¿sabes? Yo dije, wow, tú sabes, que, que mucho te cambia la vida en cuatro años. Sí, definitivo. Eso es así. Este, ok, ahora quiero entrar en lo de los signos zodiacales. Voy a, voy a, voy a decirte yo primero lo de los signos zodiacales porque yo no sé la línea por la que tú puedes venir en ese aspecto. Lo que pasa con los signos zodiacales es que yo veo mucho en Twitter esta cuestión de los signos zodiacales más bien en las muchachas como algo como no una creencia religiosa pero si una creencia como que ok yo soy yo soy de cierta forma pero es por los signos y sí, por los ah. exacto yo yo no no como yo no critico eso yo respeto eso pero yo creo que eso es algo más bien como que popular popular me refiero a que si tú el mundo... A que esté en moda. A que esté en moda, exacto. No sé, Freddy, dime tú. Pues mira, yo, yo te diría que sí. Que ahí... Te, me voy por esa misma línea que tú estás diciendo, mano. Que es algo que esté en moda. Yo no creo en lo que tiene que ver con los signos zodiacales. Este, pero sí hay mucha gente que lo, que lo cree. Y te diría que también, en, aparte, ¿sabes? los millennials te puedo decir que creen bastante en eso en eso y en otras cosas, por todas estas todas estas cosas nuevas que se están levantando, entiéndase los géneros nuevos, la forma de identificarse uno con una octava persona, la forma de creer en algo, 
eh, cada quien, eh, en este tiempo que estamos un poquito más liberales, que tenemos más información, que tenemos más opciones, entre comillas, pues la gente está abierta a cosas nuevas. Y en este caso nosotros, que somos, eh, ¿verdad? Digo nosotros los milenios porque según la información que tengo, los millennials están entre, arrancaron entre los 80 para adelante o entre los 90 para adelante. Todavía no es muy concreto porque hay gente que dice los 80, hay gente que dice los 90, pero si cogemos de los 90 para adelante, tú y yo ya estamos envueltos ahí. Y tú sabes que vinieron un montón de cambios y con, pues, nos, nosotros somos una sociedad básicamente que nos adaptamos rápido a los cambios. Y como te comenté, al estar expuesto a tanta cosa, a tanta información, a tantas opciones, pues entiendo que los signos zodiacales se convierten en otra opción más para creer, a pesar de que los signos zodiacales están en hacer para acá tan años. Eh, eh, no, exacto, este... ¿Estás ahí todavía? Sí, estoy aquí. Ok. Es que como te quedaste en silencio como en una oración, a ver si yo digo, conta, se habrá caído la llamada. Pero nada, yo lo que veo es que, por ejemplo, en Twitter que te estaba diciendo el mismo ejemplo, es que, no sé, es como una cultura popular, pero ¿sabes qué? Que, que creo que eso es algo como trending ahora, que en verdad no creo que dure, no creo que dure mucho y... No. no, fíjate, no, ni siquiera lo veo como algo negativo en, en el aspecto de que afecte de alguna manera, nos afecte a nosotros mismos, ¿me entiendes? Que la gente use ese tipo de cosas para criticarnos. O sea, yo creo que va a ser algo como trending, suavecito y... Es más, ni, sí, ni, ni mucha importancia la deberíamos dar, yo creo. Pero solamente lo traje porque lo estoy viendo mucho, como algo, qué sé yo, o sea, vuelvo a usar la palabra, trending. Sí. Acuérdate, acuérdate que, que nosotros los seres humanos tenemos esa necesidad de adorar. Y pues, cada, cada, vuelvo y te digo, cada persona es como dice algo trending. Porque, pues, se trepan estas religiones nuevas, se trepan estas creencias nuevas. Y pues, vuelvo y te digo, al, al tener tanta información, en, esta, en este mismo momento que estamos viviendo, hay tanta información que tú estás abierto a muchas cosas. Y es como cuando tú vas al supermercado, que tienes una variedad de productos. Pues tú vas y tú vas, tú vienes ahora en la sociedad que estamos viviendo. Y tú vas a coger todo lo que tú puedes escoger lo que tú quieras, ¿me entiendes? Porque, digo, obviamente repercusiones, pero tienes mucha, muchas opciones, es lo que te quiero decir. Ajá, mira, Freddy, voy a, sí, bueno. voy a, o sea, para no tener que, no tener que parar la entrevista, o parar, la, parar el conserva, conversatorio. Ajá. Yo lo que voy a hacer, bien sencillo, te llamo ahora mismo, vete, te voy a llamar otra mismo, de celular de mi mail. Ok. ¿Para qué? Se escucha, se escucha más duro. Voy a colgar este. Ok. Voy a ver. Ajá. Aquí contigo. Ok. Entonces es más fácil. Ok. El otro punto que quería traer era el punto de... La falta de identidad. Ok. Esto es un punto bien personal mío. ¿sabes? Y suena, suena fuerte. Este, y por eso lo quise traer desde el principio. Que no quiero que nadie se sienta ofendido. Pero... Bueno, la falta de identidad... Yo creo, para mí eso, eso sí es preocupante. Y no lo estoy criticando como algo negativo. O sea, pero es algo que, que no es positivo. De, 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 o sea, sí. Del saque no es positivo. Por ejemplo, esta cuestión de, de, de... Y no es malo. Esta cuestión de beber. De, ok, prueba esto. Ok, tómate esto. Ok, haz esto. Por ejemplo, si alguien se tira por un risco. Por, si la mayoría se tira por un risco, dos o tres... Bueno, yo creo que tú tienes la capacidad intelectual y la voluntad para decir que no. Tú sabes, 
Porque, ok, vamos a suponer que tú no, tú no eres una persona de bebé y te invitan a Dylan, por decir un Ajá. sitio. Una opción no pagado a Dylan, porque. Ya, Dylan. Exacto. Entonces, tú no, tú no eres una persona de bebé, pero va y te dicen, ah, Freddy, tómate esto. Entonces, tú en verdad no te lo quieres tomar. Aunque sea algo sano, pero tú no te lo quieres tomar. Pero como sientes la presión del grupo y no tienes una, una identidad propia, ¿sabes? En, la, en, 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 en tu intelecto, en, en tu pensamiento, en tu filosofía de vida, te la vas a tomar y eso me parece algo que, que no debería ser. Nosotros no deberíamos tener una falta de identidad que es que lo veo todo el tiempo, Freddy. Lo veo en videos en el Nacho privado. Lo veo y lo vi en el día a día. Eh, sí. Lo vi en la universidad y me parece mano súper preocupante. Amiga, y, y lo veo más en amigas mías y en las mujeres que en los hombres. Porque casi siempre el hombre es el que convence muchas veces, como que, ¿sabes? En el cuestión del panismo. Como que hazte esto y te embollas y te envuelves. Y eso lo veo en todo. ¿no? Y Freddy, eso a mí me, me preocupa. No sé si tú piensas igual que yo o piensas que... Fíjate, disculpa te interrumpo, tengo, tengo dos puntos que traer sobre eso que dices de la falta de identidad. Uh -huh. eh, te diría que cuando mencionaste, ahí también vi que mencionaste lo que es la presión de grupo, y lo primero que quiero de verdad, decir como tal calce es... Uh, estás ahí, que se escucha un poco de como interferencia. No, no sé si lo Ok, lo, lo, lo primero que me preocupa, verlo un poquito, es que la presión de grupo siempre ha existido, eh, y te diría desde los tiempos de antes. La gran diferencia que tenemos de antes a ahora es que ahora se cubre más, porque el bullying ha existido siempre, brother. Eh, cuando yo estaba estudiando, en, yo tengo 24 años, así en el 93, cuando yo estaba en la elemental había bullying, pero tú sabes lo que pasa, que no había, no estaba el mecanismo para que se trabajara, ni tampoco estaba el mecanismo para que se, 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 se diera a conocer tanto por las redes sociales, ni, ni, o sea, no, tuve, no tenía la exposición que tiene ahora. Uh -huh. So, ok, tirando eso para un lado, eh, si sí te puedo decir que en esa, nosotros los milenios, la gran mayoría de nosotros, vuelvo, basado en la edad, que es de, del, del 90 o el 80, somos bastante, si sí, por ejemplo, así está en el 90, y estás creciendo, bueno, ya está, si estás a esta fecha, ya tienes veintipico de años, entiendo que debe de estar bastante formado, pero cada crianza, cada persona es distinto. Entonces, muchos de ellos, como tú bien dices, sí, estoy de acuerdo contigo en esa parte, les falta la identidad, pero acuérdate que es también porque están en esa etapa de desarrollo. Por ese lado me voy. Al estar en esa etapa de desarrollo, pues se, se pegan a copiar quizás de una o de otra moda, pegan a hacer también cosas que hacen los grupos para sentirse parte de los grupos. Uh -huh. Y y pues encajar con ellos como tal que como tú bien dices, no te lo quieres tomar pero como estás en el grupo y whatever entonces, refiriéndome al punto al, al punto que tocaste sobre las redes sociales y que lo has visto mucho en Snapchat yo te diría que, por lo menos desde mi punto de vista yo diría que las mujeres utilizan mucho más las redes sociales que los hombres mano, y comparten casi todo por las redes sociales a mí por lo menos en particular, a mí no me gusta compartir muchas cosas por las redes sociales. Yo te metes a mi Facebook, lo que vas a ver son perros, noticias y cosas así, porque entendí, te diría, que a corto tiempo el peligro de desvela con asterisco que tiene compartir todas esas cosas con todo el mundo. Y soy un poquito paranoico en esa área y no me gusta que todo el mundo esté sabiendo dónde estoy y no todas esas cosas. Pero estoy de acuerdo contigo en, en, en esa parte que tú dices que sí. Eh, ahí yo te diría que sí hay una falta de identidad porque... 
eh, eh, y más entre los jóvenes que están creciendo ahora también, por todos los challenges estos estúpidos que se hacen, como el Kiki Challenge, que atropellaron a una, que si el challenge de aquello, el challenge de lo otro, esas cosas como para sentirse parte de un grupo, como que no, 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 eso no lo veo con buenos ojos, de verdad, no lo veo con buenos ojos. Eh, yo sé que a lo mejor este punto en específico, ahí puede, puede ser que gente se sienta aludida, este... Y, y en, voy a entrar en el otro punto, mira, la, la música que se escucha, y esto es bien controversial porque sí. yo, no, si, yo no tengo nada en contra del reggaetón ni del trap, pero por ejemplo, vuelvo y digo, eh, con esta cuestión de las muchachas que dicen que se pasan diciendo en las redes sociales que no quiere que nadie se las pegue, obviamente nadie quiere eso, eh, y que tú, un hombre que las valore y eso está perfecto pero entonces se pasan escuchando música de trap que lo que hace es que las insultan eh, las tratan mal y no sabes muchachas jóvenes entonces sí. como tú entonces si uno dice estas cosas que por ejemplo estoy diciendo yo por eso que obviamente dice el podcast para pa, 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 mi opinión y no necesariamente usted que me escucha tiene que estar de acuerdo conmigo y, ah, y lo he discutido lo, con lo personal, con amigas mías y qué sé yo, y a veces como que tal vez se sienten un poquito molestas conmigo, no de, no personalmente, pero más bien con lo que con lo que yo les digo, mira, mira chica, que me está escuchando, si tú en verdad quieres eso, pues fíjate, no deberías patrocinar ese tipo de música, no deberías, sabes, estar con esa, esa película de que o ese, no, no, sé, no sé si decir hasta ignorancia o a sabienda, porque es a sabienda. Masoquismo, mm -hmm. eh, masoquismo. Masoquismo ahí, full. Sí, ahí, ahí, ahí estoy de acuerdo contigo en esa área, este, Rolo. Adiós, Hugo. Eh, no, yo no entiendo. Ok, como tú bien dices, no, no, no estamos en contra del reggaetón, ni del tram, ni de nada de eso. Yo lo veo más desde un punto de vista económico, si no estoy sincero, porque sí hay una otra canción que está buena, pero muchas de ellas de esta, no, por no mencionar mucho artista, muchas de ellas no, o sea, lo que hacen es que básicamente desprestigian de, de a la mujer, hablan despectivamente de la mujer, y yo me quedo asombrado también como a tantas féminas te recitan esas canciones, y eso hablando de esa parte, porque si nos vamos por el lado musical, Olvídate, porque es como tú tocaste uno de tus podcasts, mano, el de la música indignante, tal, por decirte algo así, yo, yo, un, por mencionarte un grupo, un grupo de reggae que a nosotros nos gusta un montón que es cultura profética, a mí, para mí ellos musicalmente están bien arriba, especialmente el ex baterista de ellos, el Boris, uh -huh. el, ese tipo es un, un as en la batería, mano, uh -huh. pero yo te diría que no tienen la misma cobertura que tiene que ser un reggaetonero, pero whatever, ese es otro tema. Uh -huh. Mira, y entonces aquí entra lo de la doble moral, mira, por ejemplo, tú sabes los videos del Tony, y menciono el Tony, no solamente porque lo conozco, sino porque muchas personas que escuchan este podcast, pues ven los videos del Tony, este, él estaba haciendo una entrevista en la playa, lo que, lo que él hace algunas veces, este, sí, yo la vi esa. Pues, y, él, y él le dice a la muchacha, mira, ¿qué tú crees que, que tiene que tener un hombre para conquistarte? Y entonces ella está escuchando reggaetón y trap, ¿sabes? Pero hablando malo todo el tiempo, y dice, ah, ah. Pero, ah 
hombre, que, que no venga con esta película de que mami. Y yo me quedo pensando en mi mente. Pero, brother, pero si sí, entonces, ¿por qué estás escuchando esa música? ¿Sabes? ¿Qué escuchas? Exactamente. Y dices esas cosas y estás diciendo, no, no, yo no quiero que venga con esa película de que mami, de que venga aquí, de que, where are you from? ¿Sabes estupideces? Sí, todas esas cosas, que si te cojo para aquí, te tiro para allá. La entrevista está plasmado ahí lo que estás escuchando. Tú sabes, y la imagen, mira, mujer, no te ves bien. O sea, sinceramente, no te ves bien. Y, y un hombre, y esto va a sonar bien fuerte, un hombre, a lo mejor te va a ver y qué sé yo, pero no te va a tomar muy en serio porque, o sea, no le estás demostrando lo que le estás diciendo, ¿me entiendes? Y ahí, y ahí es la doble moral. Entonces, claro, eh, hay mucha crítica porque si un hombre, lo que hace un hombre y lo que hace una mujer, si eso es lo mismo, no lo tratamos igual. Y eso es otro tema, eso es verdad. Pero, ¿sabes? Date tu, date tu valor, este, chica, tú sabes. Yo no tengo otra vez. Yo, por ejemplo, yo escucho, yo he escuchado casi todas las canciones de Bad Bunny, pues porque yo escucho todo y analizo todo. O sea, por ese lado. Pero no es que estoy todo el tiempo en esa cuestión de... O sea, no patrocino. Tampoco, mira, ah, lo más brutal, lo más brutal es lo de Anuel. Mira. Sí, ese es el mejor ejemplo. Mira, ese es el mejor ejemplo, porque Barboni hasta me cae bien, ¿sabes? Yo, yo creo que Barboni es mucho humilde y qué sé yo, pero Anuel. ¿Tú sabes Son locos, pero... Ah, bueno. ¿Cuánta gente yo conozco que estaba con Anuel full, full? Y ahora, ahora, por el que es de la canción, ahora, a sabienda, ahora, están diciendo, ah... Eh, ahora me di cuenta de cómo mira hace jato desde la primera canción es que tú te debes dar cuenta que ese tipo tú no tienes que para patrocinarlo para nada eso ahí eso me pone histérico mano porque sí, mira ahí te diría también que no solamente eso que tú comentas de la doble moral viene de solamente un sector porque si te si te ha valido el punto de, de obviamente no es la gran mayoría de la fémina pero sí te comento el punto que dijiste, que, y, y, ¿verdad? Y estoy de acuerdo contigo, que, que ese punto las mujeres deben, algunas, vuelvo, no todas, deberían Exacto. corregirlo, pero también se lo digo a los hombres. Exacto, o sea, tú, claro. tú, tú como varón, no, no, no deja, deja ese revolución, ¿no? de creerte, con, mira, te voy a decir, como dice una canción de un artista que dice que en Puerto Rico te matan por robarte un peso. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Esa doble moral de que tú quieres hacer las cosas bien positivas, de que si por Facebook te pintas el más... El más bueno, y que si eres el más malo, whatever, what, lo que te quieras poner. Pero entonces, te pones a escuchar también todo este tipo de canciones, a patrocinarlas, todas las canciones de tiraera, y whatever, whatever, que básicamente lo que ellos hacen es decir palabra por ahí para abajo. Acuérdate que todo lo que tú le escribas al papel lo va a aguantar, hermano. Uh -huh. Pero eh, a mí me, o sea, también estoy contigo de, bien brutal en ese punto, mano, porque me molesta mucho esa doble moral. Y te diría, si aplica mucho a gran mayoría de los millennials, porque... Es como tú dices, se están viviendo esa película, ¿verdad? Como decimos acá en Puerto Rico, del maleanteo, de los chavos, y no se está dando cuenta ahora. Y esto voy a criticar un poquito, porque yo sé que nuestra sociedad puede hacer un poquito más. Yo estoy consciente que hay una, una hay un segmento de negocio creciendo, que es el de en la creación de contenido, como ver el podcast, podcast que tú estás haciendo, y es algo positivo porque realmente hay un, el mercado se está moviendo a otras cosas. Pero me molesta que ahora todo el mundo quiera ser reggaetonero. Me molesta que todo el mundo quiera ser influencer. Dime, yo quisiera saber, hay algunos influencers que son buenos, de, de verdad te lo digo. Y hay otras personas que hacen podcast de temas buenos como tú, que por eso es que este me gusta tanto. 
eh, porque no es algo vago, ¿me entiendes? Es algo que realmente estamos estamos comentando sobre situaciones y cosas que están pasando en nuestro diario vivir. Y estamos, ¿verdad? ¿verdad? Como cosas, comentando cosas que están pasando también en, ¿verdad? en nuestro grupo. Eso me molesta, mano. Me molesta mucho también. Que todo el mundo quiera ser reggaetonero, que todo el mundo quiera ser, que si, influencer y cosas así. Y, y realmente tienen esa doble moral porque no, 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 lo que ellos predican que hacen con las redes sociales o lo que se ponen, como se pintan en los videos, no son realmente quien ellos son. Exacto. Eso, una, eso, eso es mercadearse, es una imagen. Este, y el mejor ejemplo que también te puedo dar es, por ejemplo, Daddy Yankee. Daddy Yankee cuando sube su, su billete o lo que sea, acuérdate que él es una imagen y él está con las prendas puestas, con las ropas uh -huh. puestas. Pero yo estoy seguro que en la casa él está con una cross puesta, con unos pantalones cortos y con un suéter. Con una chancleta de metedeo que dice en Puerto Rico, el chapado Entonces, bebiéndose una piñita colada o bebiéndose un jugo chino, él no se está bebiendo una birra, ¿me entiendes? O sea, sí. tenemos que... Pues, no, gente, no se puede creer todo lo que ven en las redes sociales como si ellos vivieran así 24 o 7. Uh -huh. Entonces nosotros, bueno, no nosotros, yo, pero lo digo en general, nos creemos... Sí, no. Y entonces nos pasamos a que si como Baboni se fuma un gallo, pues yo también me voy a fumar. Y ahí entró de la doble identidad. Mira, ¿tú te crees que él está la jebata todo el tiempo? No. Él está, a lo mejor se fuma un gallo, qué sé yo, una vez al día o una vez a la semana. Pero entonces, rápido los muchachos suben al Nacha fumando este gallo. Que, que, o sea, eso es su asunto. O sea, yo que si busca y cosas así, sí. Yo lo respeto a eso. Pero es como que, mano, salte de la película, brother, tú sabes. Esa no es la realidad, sí. tú sabes. Ahí, ahí yo te diría que pa, muchas de esas cosas que, que hace, bueno, no te voy a decir que hacemos nosotros porque tú y yo no hacemos esas cosas, sí. pero muchos de los jóvenes y de los millennials que están haciendo eso, ahí es que, que, como quien dice, que le dan de qué hablar a las personas que no son millennials y los nos señalan por eso. Obviamente sí. no son todos los millennials, sí. es un grupo segmentado. Sí, sí, sí. Y lo, el, problema, el problema es que, como todo, mano, por, por justo pagan, ¿sabes? Por, por los malos pagan todo. Pero mira, mano, este, yo entiendo, mano, que el que sabe hacer la, las cosas las hace callado. Y las cosas que tú hagas que sean medio nebulosas, este, no, o sea, tú eres un valiente de, ¿cómo es? De cartón, como de cartón. Entonces, mano, salte de, yo no, ese es mi, mi, mi consejo. Es que yo tal vez tengo una mentalidad como, como diferente, diferente y, y a lo mejor yo sé que este podcast este episodio va a ser un poquito chocante para muchos y, y no, mi, no, la intención mía de la de Frey, estoy seguro que en, que estoy seguro que la de Frey tampoco es no es ofender a nadie, sino mira vamos a crear conciencia crear conciencia, mano, sabes no, no podemos estar en ese loop todo el tiempo ok, voy a otro punto porque nada, mira que somos muy sensibles y eso lo veo mucho en eh, las redes sociales, porque el bullying, el bullying está, como bien dijiste ahorita, está en todo. Entonces, si rápido tú te sientes el unido, mira, tienes que sacar el carácter, tú sabes, no puedes ser sucio porque ahora mismo, si tú te sientes ofendido por cualquier cosa, rápido le haces una campaña en las redes sociales en contra, este te echas a llorar y, y, y acapas la, la atención de todo el mundo. Y vas a demandar a alguien también por eso. Sí, ajá, entonces, ¿sabes? Hay, hay que tener carácter, gente, este... Y, sí, no, no, no. 
Exacto. No, 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 no nos podemos, disculpe si interrumpo, es que no nos podemos ofender por todo, mano, mira. Sonar un poco machista, pero en el tiempo de antes, o sea, tú básicamente, los varones no podían llorar. Ahí te digo yo, yo ahora sí te da la gana porque tú eres un humano igual, igual que, ¿verdad? Que, que cualquier otro y tiene sentimiento. Pero algo que sí me, me, me gustaba un poquito más de antes es que las cosas se trabajaban con más coraje. Más coraje no me refiero a ira, no. Uh -huh. Me refiero a como que, ok, tenemos esta situación y hay que meterle mano. A mí, yo estoy bastante seguro que hay mucho boricua que lo hace así, y muchas personas también que lo hacen así, pero también estoy de acuerdo contigo en ese punto, este Hugo, porque literal, ah, no, aquel se puso, qué sé yo, se pintó las uñas, por decirte un ejemplo, y le caen chinches encima, alguien tira un comentario, y detrás de ese comentario alguien dijo, pero porque yo te pinta las uñas si te lo tienen que pintar las mujeres, vienen 28 mil personas detrás criticando a ese tipo que hizo el comentario. O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de estar cuyendo a las personas y, 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 y haciendo todas estas campañas como tú bien dices? Deberíamos invertir ese tiempo para ver otras cosas más importantes o pelear por otras cosas que realmente nos hacen falta. Pero no, no ser como quien dice tan, tan sensible que la primera cosa, reaccionar y, y, y hacer un drama brutal. Eso sí te puedo decir que me molesta mucho de esta sociedad, mano, todo, literal. Ese es el, el vacilón de, de cada día. Ah, que si el papel me ofende. Que si no, no me siento ofendido porque tú me dijiste tal cosa. Mira, no todos los comentarios que te di, yo sé que hay una percepción distinta y cada persona puede coger las cosas de, de maneras distintas. Y pues, pues la, por la percepción, pues mira, yo interpreto tal cosa. Pero no hay que estar haciendo un drama, porque te digo, eso, eso a mí me molesta. El dramita que hacen todo el tiempo me molesta. Sí, mira, y hablando de eso, que porque viene entrelazado, el otro punto que te voy a traer es que se, nos decimos ser inclusivos, lo digo en general, y eso... Ok, voy a decir esto otra vez, y sé que suena fuerte, pero tiene que ver mucho con las muchachas. De ser inclusivo, pues en realidad no lo son. Por ejemplo, si una muchacha se tira... Ok, yo sé que no son todas las muchachas, pero siempre es un sector. Igual que el malenteo, siempre es un sector, que eso es lo que se ve. Pues ese grupo que es minoría, pero que es lo que se ve a veces, muchas veces, a eso es lo que yo... Yo le yo quiero llamar a cuenta, porque decimos, por ejemplo, mira qué muchacha bonita, y aunque, qué sé yo, eh, no sea no sea flaca, ¿verdad? Que sea llenita, este, por las redes sociales rápido hacen una campaña, mira qué linda o lo que sea, pero en la vida real se critican mucho. Como que era esta lo que se puso, o qué sé yo, parece algo envuelto, ¿me entiendes? Puede ser la mujer más hermosa de este mundo. Este, y los que me conocen saben mi forma de pensar sobre eso. Sí. Mira, para mí que me ría, mano, pero tú sabes lo que pasa, es que me trajiste un pensamiento de la jaya ahora. Okay. Yo estaba, me acuerdo, yo estaba con una de mis mejores amigas para aquel tiempo y nosotros nos sentábamos mucho cerca de las escaleras y éramos un grupito de como dos o tres varones y el resto era dama. ¿Y qué pasa? Pues, brother, tú te sientas a mirarlo y tú ves que a las mujeres, que o sea, miran a las mujeres completas de arriba abajo completa las miras, ¿no? Que sí que tiene puesto la hace un análisis de cartera, de zapatos, todo lo que tiene puesto. Y tú nos ves a nosotros, cuando está de hombre a hombre, nos miramos en la cara, chile, y nos saludamos y seguimos muy para abajo. Ellas no, mano, ellas se huelen hasta, hasta el cuello, hasta ver qué perfume tienen. Sí. Y me, cuando mencionaste eso, me acordaste y me dio mucha risa, sí, ¿verdad? Es, es una crítica contigo, ¿sabes? 
la, lo que tú eres en las redes sociales en verdad no lo estás demostrando en la vida real en, en afuera, ¿me entiendes? Y eso sí. debemos mejorarlo. Igual me digo, yo digo esto que, que suena a una crítica negativa, pero no, lo que quiero es que todo esto que Freddy y yo estamos comentando, que usted lo convierte en algo positivo, como que, vuelvo y digo, crear conciencia. Mira, es, estas actitudes hay que mejorarlas. Tú sabes, y yo no soy perfecto. El que me conoce en la vida personal sabe que yo me gusta relajar, yo, no sabes. Pero el, cuando cojo, yo cuando yo cojo cosas en serio, serio, que Freddy sabe, pues yo me lo voy a dar bien en serio. Y, y nada, que el otro punto también es que eh, las generaciones más, más viejitas, por decirlo así, tienen que entender que nosotros somos una generación más visual, eh, que no tenemos mucha paciencia, que todo lo queremos rápido. Y eso es también un poquito malo, pero... Eh, que estamos es que, todo el tiempo, perdón, 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 Freddy, ah, lo último es que claro. todo el tiempo estamos, no, nos tenemos que dar upgrade todo el tiempo, y eso es lo que usted eh, tiene que entender, este, persona de 40 años o más que me está escuchando, eh, <risa> que nosotros lo tenemos bien difícil, que no es como no. usted lo piensa, que, que nosotros lo tenemos fácil, nosotros si no nos damos un upgrade, si no nos damos un update, nos quedamos atrás, y usted se queda atrás también. Tenemos que estar siempre, mira, adelante con lo de ahora. Mira, eh, me da risa que comentes eso. Yo espero, ¿verdad? Que si tu mamá está escuchando el podcast, después no vaya a decirte unas cuantas cosas. No, no. Pero mira, <ríe> porque dijiste lo de 40 años o más, pero mira, te voy a traer un dato eh, que aquí ya encontré. Nos, eso que tú dijiste, de que, que nosotros queremos las más visuales y de que queremos las cosas más rápido, sí. Te, 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 te doy válido ese punto. Yo sé que las cosas, Roma no se construyó en un día y la, eso es algo que sí debemos de corregir desde cierto punto eh, para nosotros tener más paciencia y crecer más lentamente. Eso lo deberíamos aprender de, la, de las generaciones pasadas que tenían paciencia. Pero tú sabes que no del todo es culpa de nosotros. Mira lo que pasa. Nosotros somos personas que nos adaptamos rápidamente a los cambios, man. Nosotros empezamos con el video Betamax, después al VHS, al DVD, al Blu-ray a los CD, que no, que si floppy, que después CD, que después USB, que si después la nube, que si lo, el, el teléfono fijo, porque yo me acuerdo, brother, todavía de cuando yo, yo no tenía celular, que estaba en los, en los teléfonos pobres, los Nokia eso, uh -huh. que no eran inteligentes, después llegaron los teléfonos móviles, los celulares, exacto, los que eran los brutos, pero eran los móviles, no el fijo de la casa, uh -huh. y después los teléfonos inteligentes, ¿sabes? Todos esos cambios pasaron como en 20 años, brother, y eso, ¿sabes? eso era como que un cambio detrás del otro. Y era tan y tan rápido que nosotros crecimos en esa sociedad de constante cambio. Al crecer en esa sociedad de constante cambio, pues, queremos todo para ayer. Porque estamos acostumbrados a correr, a correr, a correr. ¿Y quieres que te diga algo? Eso es algo que yo estaba pensando ahorita, que a mí en lo personal me está pasando con los estudios. Ahora mismo yo estoy estudiando para revalidar el CPA. ¿Quieres que te diga algo? Es difícil como centella, pero ¿tú ¿sabes qué otra cosa? Algo que yo te puedo decir de mí, que estoy teniendo, que, que, que quizás me desmotiva un poco, es que para esta revalida en particular, yo tengo que ser más paciente a la manera de estudiar. Yo tengo que estudiar más tiempo que lo que hacía para la universidad, porque tú, tú, tú cogías, tú tenías básicamente seis, seis, seis clases en un semestre, seis o cinco o siete clases en un semestre. Eran solamente seis meses, tenía que estudiar, estudiar bien rápido, todo era bien rápido. Y pasaba los exámenes y se acabó el semestre, no tienes que volver a estudiar de esa clase. 
pero ¿cómo era? Todo bien rápido. Y por eso es que a mí, yo todo el tiempo estábamos bien motivados, bien pompeados, y yo por lo menos estaba como que, mira, dale, rápido, me gustaba. Ahora, que esto es más difícil, que ahora tengo que estudiar más todavía, y los cambios no son tan rápidos, a mí me ha afectado. Y yo sí me considero millennial, y no me y te digo, me considero millennial, aunque mucha gente lo utilice como despectivo, pero me considero millennial, porque estoy en esa, primero que estoy en la fecha, y segundo, que estoy en esa sociedad de constante cambio, mano. Y te diría que eso es lo que a nosotros los millennials, te vuelvo y te digo, no, nos pone como que, que queremos todo para ayer y que somos más visuales, pero es que aprendimos de una manera distinta. La sociedad estaba en constante cambio cuando nosotros estábamos creciendo y pues nosotros evolucionamos con ella, por eso es que somos distintos, bien brutal. Las cosas de los últimos 20 años han cambiado demasiado y nosotros nos apoyamos a todos los cambios. Claro. Entonces, mira, otro punto era que los bullying por las redes sociales de los memes, que eso ya lo dije, pero el otro que te quería decir, lo, los emojis, que también tiene que ver porque los, los emojis nosotros los usamos, vuelvo y te digo, con esto de la rapidez, para contestar, a veces no tengo tiempo, o, o sea, relativamente, estoy muy ajorado, estoy haciendo otra cosa, estoy viendo un video, y para contestarte a lo mejor te mando un puñito, te mando la cara de un emoji, este, y ahora hasta para... Como es para tirarle a alguien, usas un emoji, tú sabes, usas Exacto. palabras. Pues a veces lo vi ahora, negro, y tú tienes que estar, mira. Pero, oye, es que, eh, vuelvo, vuelvo, Hugo, como antes habían llamadas, eran llamadas. Nosotros pegamos con los mensajes de texto. Ajá. Hello. ¿Ahí todavía? Sí, sí, okay. sí, sí. Ah, pues nosotros, nosotros, nosotros pegamos con los mensajes de texto, brother. Y como bien tú dices, con los emojis, porque la yo te diría más, me atrevería a decir que los emojis lo que hacen es que le agregan al mensaje de texto lo que por las llamadas no, no tenemos. Uh -huh. ¿Sabes que por las llamadas, cuando tú llamas a alguien, uh -huh. perdón, tú puedes saber más o menos cómo ellos se sienten y las expresiones, uh -huh. pero cuando tú envías el mensaje de texto no lo puedes percibir. Uh -huh. Pues con el emoji ahí no lo puedes percibir. Algo que también quiero, que me parece que, que hay que traerle un poco, es que debemos, fíjate, yo creo que debemos un poquito volver a, a llamarnos. Porque ahora, ahora es tanto texto que a veces, por ejemplo, hay muchas personas que yo vi en las redes sociales que están faltas, qué sé yo, de amor. Cuando digo de amor no me refiero a relaciones, me refiero a una relación eh, de amistad. Que hay mucha gente, muchos jóvenes, millennials y que van creciendo ahora, que, que están muy faltos de, de atención en ese sentido. Y, y una llamada a la gente, si usted conoce a alguien que necesite, eso es importante, no le mande un texto, llámelo. Hágale saber que, que, eh, que es importante para usted. ¿Está ahí, Freddy? Sí, estoy aquí todavía. Okay. Entonces... Eso es bien importante. Yo, de, no solamente hago un texto, sino que llame a esa persona que a lo mejor necesita. Eh, porque hay muchos casos ahora también de suicidio y todas esas cosas, de enfermedades mentales. Que es van, bien alarmante. Que es bien, bien alarmante. Eh, esta generación está a veces muy llena, es otro punto mío, personal, Ajá. que digo, esta generación está muy llena de, de un positivismo muy equivocado o, o, o muy frágil. Sí. Yo creo que debemos ser más realistas que positivos. Exacto, exactamente. Igual que, igual que nuestras Ajá. metas. Igual que nuestras metas. Un minuto, Freddy, porque ya quedan como 14 minutos y... Dale, está bien, tranquilo. Sí, podemos ya ir rápido. Ahí estoy de acuerdo contigo, mano. 
Y yo te muchas de las frustraciones, y te diría ahí, ahí, no, ahí sí te diría en gran parte que no es culpa de los milenios. No. Ahí es culpa de la creencia de nuestros padres. Y te voy a traer un ejemplo de mi hermana. Mami y papi, a nosotros nos criaron mucho como que como teníamos buenas notas, que todo lo podíamos alcanzar en la vida. Todo lo podemos alcanzar en la vida. Pero tú sabes lo que pasa, cuando tú te pegas a dar con las realidades, tú careces de ciertas herramientas, porque en tu microchip, en el cerebro dice que como papi y mami te dijeron que tú lo podías hacer, que todo te va a salir bien. Y cuando tú llegas a la universidad y sacas tu primera F, te escocota y sientes que es el fin del mundo. Uh -huh. Ahí te diría que no es culpa de los millennials. Ahí sí estoy de acuerdo contigo también en el punto de que tenemos que ser más realistas y menos optimistas, porque hay veces que aunque por lo más optimistas que queramos ser, las cosas no nos van a salir de la primera o no nos van a salir y punto. Y hay que aguantarse. Exacto. Y no solamente cuando sacas una F, cuando te gradúas. Este, cuando te gradúas con raspa culaude. Con raspa culaude y... Este, vuelvo y digo, yo no estoy ofendiendo, yo no, mi, mi meta no es ofender a nadie ni nada, que no es un libro. Pero sí. eso es otro punto, mira, no sabemos qué hacer cuando nos graduamos. Y eso es totalmente normal y eso está bien también. No sea infeliz en su trabajo. Si usted estudió algo por complacer a sus padres, o está trabajando en algo por complacer a sus padres, y usted está perdiendo su felicidad. Por hacer un trabajo que a usted no le gusta, aunque tenga chavos, mi recomendación es que busque otra cosa que hacer. No te sientas atado. Vas, vas a tener 50 años y vas a ser un infeliz. Hay un, dicho, hay un dicho por ahí que dice, hazlo con pasión o cambia de profesión. Exacto. ¿sabes? No podemos complacer a todo el mundo. Este... Y cuando nuestros padres ya no estén, que queremos nosotros, que nosotros le vamos a enseñar a nuestras futuras generaciones, haz esto porque sí, haz esto porque es lo que yo me crié, ¿sabes? La mentalidad de nosotros tiene que mejorar, no solamente cambiar. Y, y ahora claro está, no, vuelvo y digo, no porque todo el mundo, porque en el futuro tú la ves, todo el mundo se tire, o porque la opinión popular sea, tómate esto, tírate de ahí, usted lo tiene que hacer, no, usted no lo tiene que hacer. Pero usted tiene que medir, sea sabio. Más allá de ser inteligente o ser un estofón o estudiar, sea sabio. La universidad no te enseña lo que está afuera. Es una gran preparación. Yo soy full, full, full pro universidad. Full. Yo también, definitivamente. Pero la universidad no te prepara para la vida. Tú sabes. Te da una base, sí, pero no te prepara. Y eso es lo que usted tiene que entender. Completamente no, ahí estoy de acuerdo, ¿verdad? Para abundar un poquito en este tema, estoy totalmente de acuerdo contigo, mano. Ay, pero ahí también se lo he hecho quizá un poquito de culpa a la universidad, yo me acuerdo que tenía unos cuantos proyectos pensados para eso, porque es como tú bien dices, bro, o sea, la universidad es todo bien sistemático, a mí me encanta, vuelvo y te digo, y te diré que los mejores años de, de crecimiento que yo tuve fue en la universidad, uh -huh. eh, yo también los conocí a ustedes, pero sí, mano, definitivamente no te he preparado todas las cosas que están afuera, y cuando tú estás en la universidad, tú tienes un pensamiento bien distinto. Y crees que te... Bueno, yo me he encontrado con personas superiores míos que no... Que cosas que están en la universidad, quizás ellos ni las conocen. O, y te digo, no son tan tan viejos, ni nada por el estilo, pero quizás ni las conocen. Y a igual de igual manera, hay cosas que... 
hay, ellos saben que las aprendieron en la calle, como quien dice, en puertorriqueño, no de la universidad. Hello. Sí, estamos aquí, estamos aquí. Okay. Este, bueno, es que como que se cortó un poquito algo que dijiste. Eh, ah, ok. No, pero está aquí. Ok. Mira, el, el otro punto que más o menos ya lo dijimos. Usted, que tiene un poquito de edad avanzada, tiene que entender que eh, lo que a usted le funciona en su tiempo es porque era en su tiempo y en sus circunstancias. Nosotros estamos en unas circunstancias muy, pero que muy diferentes. Eh, con retos bien difíciles, vuelvo y digo, por lo de lo que tenemos, tenemos que estar todos continuamente en movimiento y a veces en contra de la marea. Y entonces, usted tiene otro punto que usted tiene que apoyar a, a, a su hijo, a su nieto, a su familiar. Eh, claro, siempre dándole consejos. Y, y joven que me está escuchando, milenial que me está escuchando, eh, que, que bueno, quiero decir algo, eh, recalcar, mejor dicho, que esa es mi meta con este podcast, es llegar a todo el mundo, claro, pero llegar a mi generación. Y yo quiero que usted entienda que hay trabajos todavía que no existen, que se están preparando aquí en Estados Unidos, por decir algo, para de aquí a 10 años, esos son los trabajos que van a existir. Y créame, todo va a ser con la internet, con la tecnología, tú sabes, esa cuestión de coger un mocho, ya eso va a desaparecer. Todavía queda un poco, pero, ¿sabes? Nos estamos moviendo tan avanzadamente que eso tenemos que entenderlo. Y si sí, hay cosas de antes que eh, cuestiones tal vez sociales, morales, tal vez fueron mejor. Pero la realidad de la vida es que ahora, ¿sabes? La medicina, la educación, eh, lo, el procesamiento de las cosas, eh, la comunicación... La ciencia, la ciencia, todo, todo es mejor ahora que antes, todo. Y el que me diga lo contrario, que me escriba, que no, nos ponemos a hablar sobre eso, no a discutir, a hablar. Bueno, yo te voy a decir algo, este Hugo, uh -huh. los mozzarella stick de McDonald's de antes eran mejores que los de ahora. Uh -huh. Eso sí te lo puedo decir. <risa> Pero, ok, yo, así que no te puedo decir todo. Sí, no, pero yo, yo, eh, yo sé que en forma de broma y me quedé como que sí, pensando sí, no, eso, porque sí, ¿por qué sí, no, 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 eso no, no, por eso fue que lo hice, por eso con todo el propósito lo hice. Me quedé pensando. Pero es que mira, antes, Freddy, mi papá me cuenta que antes la gente se moría en las casas. ¿Sabes? Me estoy hablando de los 50, de los 60. En los 70, gran mayoría de Puerto Rico, no puedo decir la mayoría, pero gran parte era analfabeta. Si usted no me cree, búsquelo. ¿Sabes? No es que no, te, no hay que buscarlo, bro. De los abuelitos sí. o los abuelitos no que sabe. todavía están vivos, sí. no saben leer ni escribir. No saben. No saben lo que es un floppy disk. Tú sabes, y, uh -huh. y ya vamos por, qué sé yo, pendrive o más que eso. No, eh, ya estamos bien, estamos bien adelante. Y usted tiene que entender que todo es mejor que ahora, ¿no? ¿Sabes? Ah, y cuando nosotros, que somos los millennials, tengamos 60, la, la, todo va a mejorar. Este, y claro, existe el calentamiento global, existe la purificación del aire que está en decadencia, sí. Pero se está trabajando todos los días para tener un futuro mejor y esa debe ser la meta. Frey, algunas últimas palabras que lo que me queda es bien poco. 
está bien, nada. Eh, te voy a decir rapidito, Millennial, eh, si eres Millennial no te sientas mal, aunque las personas utilicen ese término como despectivo, no te sientas mal, tú eres distinto, tus tu circunstancias y situaciones son distintas, métele ganas, echa para adelante y de verdad enfócate en las cosas positivas, trabaja, sé realista, fájate, si tienes que llorar, llora. Y sigue hacia adelante. Estamos en unos tiempos difíciles, en unos tiempos de cambio, donde la, normalmente el ser humano con los cambios se asustan, pero yo sé que todos nosotros, de verdad, tenemos ese poder y tenemos esa, esa voluntad de, de sobrellevar todos estos cambios. Así que, Millennial, no te sientas mal. Yo soy un Millennial, soy profesional y seguiré creciendo. Voy a ustedes. Hugo, sigue por ahí. Nada, mira, gente, nos pueden conseguir a, por lo menos, a Freddy, di tus redes sociales rápido. Ok, me pueden conseguir a mí por Twitter como arroba Freddy730, si mal no recuerdo, Freddy Cardona en Facebook, Freddy Cardona en Instagram y yo creo que esas son todas las que tengo. Eh, pues a mí, pues, los que, los que están escuchando este podcast por primera vez, este episodio, Hugo Armais en Facebook y en Twitter y Hugo.Armais en Instagram. Eh, sugerencias, temas me pueden enviar, denle like yo tengo dos páginas, la mía personal en Facebook y la mía que sale eh, sale un micrófono en la foto, que es la que es como quien dice el fanpage, por decir algo por donde yo pongo todos los episodios y yo las comparto gente, este episodio es dedicado a usted, es por usted compártalo, dígale a sus amigos mira, hablaron de los videos hablaron de nosotros y algo más importante que no, yo creo que es lo más importante, vuelvo y digo mi meta con este episodio es llegar a ustedes, no es ofender, no es criticar negativamente, pero sí es hablar de ciertos puntos que a mí, y yo estoy seguro que a Freddy, nos preocupa. Y eso hay que mejorarlo porque nosotros tenemos que dejarle un buen legado a, la, a las futuras generaciones eh, y crear conciencia. Ha sido un placer, gracias por escucharnos. Yo sé que está algo, pero ameritaba tener este episodio. Los queremos mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Y no se olviden que este episodio y este podcast está auspiciado por nadie y está producido por Low Budget Productions. Low Budget Productions. Cero, 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 cero. Cero, chavo. Cero, no cero, cero, chavo, cero balance. Bye. Sí. Bye.